0: זה עדיין, זה גמר מחליט מי יהיו הנשים ברשימה שלו. נמאס לי להיות מספר שתיים של גברים. מתי יהיו רשימות שבהן הנשים מחליטות מי יהיו הגברים
1: ברשימות שלהם? עוברים על החוק. הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. אני רוצה להאמין שכל מי שמקשיב לפרק שלנו היום חי במדינה דמוקרטית. מה שזה אומר, שאנחנו העם בוחרים את הנציגים שלנו. דרך הנציגים אנחנו מבטאים את הרצונות, את האינטרסים ואת הדברים שאנחנו רוצים לקדם בחברה שלנו.
2: אז אם זה המצב, אם יש לנו את החופש לבחור ואנחנו אמורים לבחור את מי שיקדם את האינטרסים שלנו, איך יכול להיות שבשנת 2019 יש ייצוג כמעט אפסי לנשים בפוליטיקה המקומית והארצית?
1: זאת השאלה. אני אסף אדם,
2: ואני תאיר מויאלה,
1: ובפרק אנחנו נעסוק באפשרות של נשים לקחת חלק בפוליטיקה המקומית בישראל. אני חושב שנדרך ממש להפתיע את כולכם, אבל הנתונים מראים שקיים מחסור משמעותי בייצוג של נשים בפוליטיקה המקומית.
2: בגלל הנתונים המטרידים האלו, בשנת 2014, הכנסת תיקנה את חוק מימון בחירות רשויות מקומיות, שמטרתו לקדם נשים בפוליטיקה המקומית, ומעגן בתוכו מנגנון של העדפה מתקנת.
1: לפני שבכלל נסביר מה זה העדפה מתקנת ומה תיקון החוק קובע, בואו ננסה רגע בכלל להבין איך נראית הדרך שצריכה לעבור אישה כדי לקחת חלק בפוליטיקה המקומית בישראל.
3: למעשה, כשהחלטתי לרוץ לפוליטיקה המקומית, הדבר הראשון שעשיתי, פניתי לכל הרשימות בעיר והצעתי להן להצטרף אליהן. הייתי מוכרת, הייתי פעילה, וכל רשימה נתנה לי מקום, בערך מקום שביעי, מקום שמיני בבחירות המוניציפליות, זה ממש מקום לא ריאלי. וכשהבנתי את זה החלטתי בעצמי להקים רשימה. כשאני מדברת על שנת 2008, כמעט לא היו נשים חברות מועצה בארץ.
2: זאת הייתה חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב, שיזמה את תיקון החוק מימון בחירות רשויות מקומיות. עוד נחזור אליה בהמשך. תיקון החוק הוא בעצם מנגנון של העדפה מתקנת. אז כדי להיכנס לעניינים ולהבין את התיקון טוב יותר, ננסה להסביר מהי העדפה מתקנת, והאם זה בהכרח דבר טוב לחברה שלנו.
1: העדפה מתקנת היא שם כולל המנגנונים, שנותנים יתרון לבני קבוצות שונות שסבלו מאי שוויון, כדי לאפשר לאותה הקבוצה הזדמנות שווה, כמו שניתנת לכלל החברה. פנינו למומחית שתעשה לנו סדר.
4: שמי דוקטור אופנת עקירה, ואני מרצה בכירה וראש החטיבה למדעי המדינה באקדמית גליל מערבי. אני גם ראש המכון לחקר הגליל, מכון שהוקם באקדמית גליל מערבי ומטרתו לבחון את האפליה של הפריפריה הצפונית בהשוואה לשאר המחוזות בארץ.
1: בואו נשמע מדוקטור אקירב איך נולד הרעיון של העדפה מתקנת.
4: העדפה מתקנת כתפיסה לא רק בהקשר המגדרי, התחילה מהמקום שראו שבכל העולם יש קבוצות שהן מודרות מהמרחב הציבורי, היא שוק העבודה. מכל מיני מוקדים וההבנה הייתה... שאם הקבוצות האלה ימשיכו להיות מודרות לאורך זמן, החברה כחברה לא באמת יכולה לתפקד. המטרה באמת לאפשר נקודת זינוק שווה. אם יש אוכלוסייה שמופלית לאורך זמן, נקודת הזינוק שלה היא לא שווה ביחס לאחרים. ועצם האפליה היא לא להפוך אותם אה, קדימה מעבר לאחרים,
2: אלא לפחות שאותה נקודת זינוק תהיה שווה לכולם. אז נשמע לנו מאוד טבעי שהעדפה מתקנת תיתפס כטובה וראויה בחברה דמוקרטית. אבל יש שטוענים שבהעדפה מתקנת יש גם בעייתיות. יש חסרונות בהחלט
4: לכל אחד מהתהליכים שמייצרים העדפה מתקנת כזו או אחרת, אם זה בחקיקה ואם זה בנורמה. באופן עקרוני במשטר הדמוקרטי ברגע שאתה מעדיף אחד, אתה יוצר איזושהי פגיעה באחר. השאלה, כשאתה מסתכל על התמונה הכללית
2: של טובת החברה, איזה מחיר אתה משלם על החיצרון בהשוואה ליתרון. המתנגדים אומרים שקידום אוכלוסייה מוחלשת דווקא מנציח את הנחיתות של חברי קבוצת המיעוט. כלומר, העדיפות דווקא מייצרת סטיגמה שמי שמקודם על ידי העדפה מתקנת, הוא חסר יכולת להתחרות בכוחות עצמו. וככה המנגנון יכול להביא לנזק גדול יותר מאשר התועלת.
1: מתנגדים אחרים טוענים כי פעולות להעדפה מתקנת פוגעות בשוויון ובתחרות השווה. מבחינתם, העדפה מתקנת מונעת קידום של הטובים ביותר, ולכן בסופו אנשים פחות מוכשרים מגיעים לתפקידים בכירים יותר. אבל למרות כל ההתנגדויות האלה, כן ננקטים מנגנונים של העדפה מתקנת במדינת ישראל.
2: חשוב להבהיר שיש שני מסלולים של העדפה מתקנת לייצוג קבוצות בעמדות מפתח. רשות וחובה. מנגנוני רשות הם מנגנונים התנדבותיים. לדוגמה, מפלגה שמרצונה החופשי מקדמת קבוצה מוחלשת, אותה היא רוצה לקדם. לעומתם, יש מנגנוני חובה שמעוגנים בחוק והם אינם בבחינת רשות, אלא ממש מחייבים לבצע פעולה מסוימת שהמטרה היא לקדם את הקבוצה החלשה.
1: בתוך מנגנוני החובה הקבועים בחוק גם יש שוני. יש מנגנונים קשים יותר ויש כאלה רכים יותר. בהתאם לנושא הספציפי, המחוקקים יחליטו איזה מנגנון הוא המתאים ביותר לאותה סוגיה. חוק שקובע מנגנון רך יותר, אפשר למצוא בחוק החברות הממשלתיות. הניסוח של החוק אומר שקיימת חובה לייצוג הולם לשני המינים. הביטוי ייצוג הולם הוא הבעייתי. הוא כללי ותאורטי, כך שהוא לא קובע הוראה מפורשת וחד משמעית, ואפשר לפרש אותו בכל מיני דרכים.
2: לעומת זאת, מנגנון ההתערבות המשמעותי ביותר הוא קביעה של מכסות קשות. זהו מנגנון שננקט בהרבה ממדינות אירופה. המנגנון מחייב מפלגה לשריין כמות מסוימת של מכסות לבני קבוצה מסוימת. אם המפלגה לא מקיימת את התנאי, היא נפסלת.
4: באירופה יש מדינות שבהן אה, יש חקיקה מוגדרת, חד משמעית וברורה, שקודם כל חייבות להיות נשים. אה, ברשימות. בישראל אין את החקיקה הזו ולכן ש"ס ויהדות התורה אלה מפלגות שיכולות להרשות לעצמן. לא להכניס נשים. מפלגות כאלה לא יכלו להתמודד במדינות אירופה השונות כי החוק מחייב אותן להכניס נשים.
2: דוגמה למנגנון קשיח ניתן למצוא בצרפת בחוק שעבר בשנת 2001.
4: חוק שעבר בצרפת מדבר על אה, שיטת הריצ'ראט, שזה גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה. מפלגה שרוצה להתמודד, חייבת, שברשימה שלה יהיו גברים ונשים 50%. אחוז. אבל לא רק 50% אחוז, ואז... 50% הראשונים יהיו גברים ואחר כך נשים, אלא זה חייב להיות גבר אישה או אישה גבר, לא ראשון, בצורה כזו שאם אה, מפלגה שמתמודדת מקבלת שלושה מנדטים, אז בעצם שליש יהיה מגדר אחד ושני שליש מגדר שני.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו כשסיימנו עם הרקע, אפשר סוף סוף להתחיל לדבר על הנושא שלשמו של התכנסנו, שוויון מגדרי ברשויות המקומיות בישראל. בבחירות ב-2013 נבחרו לכהן כראשות מועצה 6 נשים בלבד, שהן 2.3% מכלל ראשי המועצות בארץ. בבחירות לרשויות המקומיות האחרונות, שנערכו לפני פחות משנה, ב-2018, הוכפלה כמות הנשים שנבחרו לכהן כראשות מועצה, ומספרן עלה מ-6 נשים ל-14. וואו,
2: איזה שיפור!
1: אבל כשמעמידים את הנתון של 14 נשים שנבחרו, מתוך כ-260 ערים ומועצות אזוריות שיש בישראל, לא בטוח שצריך כל כך להתלהב מהעלייה הזאת. בואו נחזור למי שיזמה את תיקון החוק שמטרתו לקדם נשים בפוליטיקה המקומית.
3: קצת קריז, בת 46, אימא לארבעה ילדים, חברת כנסת לשעבר, חברת מועצה לשעבר וחברת מועצה בהווה, היום ראש אופוזיציה. וראש הסיעה השנייה בגודלה בהוד השרון. אני יזמית חברתית ועסקית מקימה ומפתחת פרויקטים במדינת ישראל.
2: המטרה של החוק היא לקדם את האפשרות של נשים לרוץ לבחירות המקומיות. וחשוב להדגיש שייצוג מסוג כזה הוא לא פחות חשוב מייצוג ברמה הארצית. כלומר, בכנסת. אין כמעט
3: נשים ראשות עיר, גם היום. המספרים תמיד זה אחוז אחד עד שניים. יש לנו 257 רשויות מקומיות, ומספר הנשים שהן ראשות עיר באמת מספר מגוחך.
2: רגע, אבל אסף, כשאני חושבת על זה, מה בעצם עושה רשות מקומית?
1: תעיר, אני שמח ששאלת. רשות מקומית היא הגוף שעוסק בניהול העניינים המקומיים של היישוב. הרשות המקומית מספקת שירותים לתושביה ברמת היום-יום, פינוי זבל, הקמה של פארקים ציבוריים, חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, אישורי תוכניות בנייה, אישורים לעסקים, מופעי התרבות, ועוד ועוד ועוד. חברת מועצה בבאר שבע, יסמין סאקס פרידמן, תיארה לנו כמה חשוב שנשים יקחו
0: יסמין סאקס פרידמן, פעילה חברתית, חברת מועצה בעיריית באר שבע. באר שבעי, born and raised. <אז> בסופו של דבר, בפוליטיקה המקומית, אני חושבת שנשים אמורות להיות הרבה יותר מעורבות. הן אלה שמחליטות בדרך כלל באיזה שכונה הם יגורו. הן אלה שלוקחות את הילדים, מחזירות את הילדים, משתמשות בתחבורה ציבורית או בכבישים. הן אלה שהולכות עם הילדים לפארק והולכות לקניות ומחליטות איפה. זאת אומרת, אני חושבת שלנשים צריך להיות הכי הרבה say ברמה המקומית, איזה בית ספר לרשום ומה הרמה של החינוך.
2: אז יחד עם האמירה של פרידמן, ברור שפרספקטיבה נשית חשובה ביותר בכל הקשור לרשות מקומית. ולכן, ברור שנשים צריכות לקחת חלק בתפקידי ההשפעה בקהילות שלהן. נראה שהדרך לעשות את זה היא להיות נציגות ציבור ברשות המקומית. כך גם יפעת קריב מוסיפה. לאורך כל הדרך
3: תמיד האמנתי שזירה מוניציפלית היא זירה קהילתית. ולכן אנשי הקהילה הם אלה שצריכים להיות חברי המועצה, פעילים בקהילה. זאת זירה שצריכה לראות את האזרח, את הילדים, את הקשישים, את הרווחה, את החינוך. באמת אמונה מלאה האמנתי שאם אנחנו, האנשים הרגילים מהקהילה, נלך, נהיה חברי מועצה, נוכל להשפיע על הדברים החשובים באמת לנו. הייתי אז אימא לילדים, רציתי להשפיע על החינוך. אני זוכרת שאחד המאבקים הכי גדולים שלי היה על צל בגינות. אני מדברת על 2008. לא היה צל בגינות ברחבי העיר. ויצאתי למאבק על צל בגינות, על החלפת החול בגינות. זה באמת נושא שרק אימא
2: שנמצאת בגינה עם הילדים יכולה להוביל את הנושא הזה, היא רואה את זה, מרגישה את זה. אז ככה, הבנו שהשתתפות ברשות מקומית דורשת הבנה קהילתית. הבנו גם שנשים משמעותיות מאוד בנוף המקומי, כך שכדאי וחשוב שנשים ישתתפו בפוליטיקה המקומית. אז למה עדיין יש תת ייצוג כל כך גדול של נשים? דוקטור אקירב עוסקת רבות במחקר על הפערים שבין נשים וגברים בתחום הפוליטי, ומסבירה שיש לא מעט חסמים שמונעים מנשים להצטרף לפוליטיקה המקומית. קודם כל החברה, בדרך שבה היא מתייחסת לעובדה
4: שנשים רוצות לרוץ. כשמישהו מראיין אישה שרוצה להתמודד, אחת השאלות הראשוניות שישאלו אותה, מה קורה עם הילדים, מה קורה עם המשפחה, האם בן הזוג תומך. השאלות האלה כמעט ולא שואלים דברים שמחליטים אותה החלטה. זאת אומרת שמראש ה, יש הפללה מגדרית של החברה ביחס לנשים שרוצות לבוא ולהיות חלק מהפוליטיקה.
1: רעיון מעניין נוסף שהעלתה דוקטור אקירב, מעיד על הבדל משמעותי בין גברים לנשים, כשהם כבר קיבלו את ההחלטה לרוץ לפוליטיקה.
4: אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים שמצאתי במחקרים שאני עושה, זה שקודם כל נשים רוצות להיות מקצועיות, להבין, לקבל הכשרה. לפני שהן מקבלות את ההחלטה לקפוץ לפוליטיקה, להיכנס לפוליטיקה, גם כחברות מועצה, ועל אחת כמה וכמה להתמודד לתפקיד של ראש עיר או ראשת עיר. וזה מדהים, כי כשאתה מסתכל על גברים, השאלה הזו לא נמצאת בכלל על סדר היום. הנחת העבודה היא, יש לי רקורד בעשייה הקודמת שלי, ניהלתי מסגרות שונות, במה זה יכול להיות כל כך שונה?
1: הצגנו בתחילת הפרק את תיקון 12 לחוק הרשויות המקומיות מימון בחירות.
2: אז זהו זה, הגענו לרגע שלשמו נתכנסנו. בואו נשמע מה תיקון החוק קובע.
3: התיקון לחוק של ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות אומר שכל רשימה ששליש מהנבחרים שלה הם נשים, תקבל 15% יותר בחוק מימון מפלגות. המענק הזה הוא בעצם או תקציב על ה-100% שעד היום המדינה הייתה נותנת בחוק מימון מפלגות.
1: בשנת 2014 נחקק בפעם הראשונה חוק שמבקש לתעדף נשים במרחב הפוליטי. לפי התיקון, כשסיעה נבחרה למועצה ושליש מבין חבריה שנבחרו למועצה הן נשים, הסיעה תזכה לתוספת של 15% למימון הבחירות שלה. שאלנו את חברת הכנסת לשעבר קריב איך בכלל עלה הרעיון של תיקון החוק מלכתחילה.
3: כמעט בכל עיר בארץ זה רוב גברים מוחץ, והרבה מאוד מועצות בארץ זה רק גברים, אבל עשיתי את זה עם הרבה מאוד ארגונים, ארגונים חברתיים, ארגונים מוניציפליים, ארגונים של חברי מועצה, ביחד כולנו יצרנו לובי, כשהמטרה הייתה
2: ייצוג הולם לנשים ברשויות המקומיות. ברור שהליך חקיקה של קידום נשים הוא לא כל כך פשוט. גם במקרה הזה הדעות היו חלוקות על ידי כל חברי הכנסת. ניתן לשמוע מהמתנגדים את חבר הכנסת גפני מסיעת יהדות התורה.
3: יגידו, למה היא עומדת במקום השלישי של הרשימה? לא בגלל שהיא מתאימה, לא בגלל שהיא תהיה טובה לציבור, בגלל שהגזבר של התנועה אמר שאנחנו בגירעון, ואם יעמידו ח... אישה במקום השלישי נקבל עוד 15%. אתן מבינות מה שאתן הולכות לעשות לנשים? 100%. ולכן... באופן הכי חמור, גזבר מפלגה יחליט עלייך שאת עומדת
2: ברשימה חוק אנטי נשי? לא יודעת. אבל בואו נשמע מה נגד התיקון מחברת הכנסת לשעבר יפעת קריב. שתי
3: טענות רווחות מאוד חזקות היו. טענה אחת שהיא ממש טענה מעצבנת, שזה יעלה נשים פחות איכותיות שהן לא באמת מתאימות לתפקיד. שזו בעצם זה הטענה שכאילו מעצבן לשמוע אותה. ושמראש אומרים, אה, נשחר נשים שהן לא מתאימות, נצטרך להתפשר, זה מרגיז, כי יש כל כך הרבה נשים איכותיות, יש כל כך הרבה נשים שרוצות להיות בפוליטיקה, שגם אם אני רוצה לקחת את כולם, יהיה לנו יותר מ-50 אחוז ייצוג לנשים. כך שאין שום מקום להתפשר, נשים איכותיות לא פחות, והטענה הזאת היא טענה פשוט אה, רדודה ושוביניסטית ברמות... אה, מעוררות כעס, מהצד השני טענה נוספת שעלתה, עלתה מצד החרדים שבאו ואמרו אין מקום לנשים בהנהגה הפוליטית, נשים מקומן בבית, מקומן בגידול ילדים, מקומן הוא אחר ומקומן הוא לא בזירת קבלת ההחלטות הפוליטיות, זה הגיע מהסיעות החרדיות וזה גם בעצם מעורר הרבה מאוד אנטגוניזם וכעס בקרב נשים חרדיות שרצו לרוץ ואני חושבת שזה קשור לעוד מ... תקופה פטריארכלית, או תקופה שהדת מובילה בה, שמה ואומרת, אישה, מקומך בבית, מקומך עם הילדים, אל תנסי להנהיג אותנו, אל תנסי לקבוע לנו סדרי עולם. וזה, אני חושבת, משהו שלא מתאים למאה הזאת, ולעידן הזה, ולתקופה הזאת. והגיע הזמן שגם הסיעות החרדיות יקשיבו לנשים שלהם. הם לא צריכים להקשיב לי, הם צריכים להקשיב לקהל שלהם, ולשמוע שהנשים שלהם מספיק חזקות, חכמות ומובילות, כדי להיות במוקדי קבלת החלטות.
1: אז בגלל כל ההתנגדויות האלו, ניסינו להבין איך בכל זאת הצליח תהליך החקיקה של תיקון החוק.
3: קודם כל, חשוב להבין שבכלל, כשרוצים לעודד חקיקה, אז בחקיקה אתה בא עם חקיקה שהיא בסך הכול בשלב הראשון מאוד גדולה ורחבה, שמבחינתי החקיקה גדולה ורחבה זו חקיקה שמדברת על שוויון לנשים ולגברים, ואת זה לא הצלחנו להעביר. ואז תתחיל משא ומתן גם מול משרד המשפטים, שאמור בכלל לאשר לך את זה, וגם מול משרד... האוצר שאמור לתקצב את זה, כשאתה מביא את החוק בעצם לוועדה לענייני חקיקה. והוועדה צריכה לאשר, ופה מתחיל משא ומתן עם השרים. ב-50% מראש נפסלנו, אף אחד לא הסכים ללכת על ייצוג שוויוני והולם. ואז התחלנו לרדת, אנחנו ירדנו קצת, הם ירדו קצת, ממש משא ומתן שלוקח על פני שבועות, יושבים הרבה מאוד פקידות, יושבים הרבה מאוד יועצים, חוזרים לשולחן הדיונים, ובייצוג עולם, זה מונח שמתחיל להיות מקובל על כולם. גם לגבי מספר האחוזים, אז בהתחלה דיברנו על 30% תגמול כספי, 25% עד שירדנו ל-15% אבל זה היה קו אדום מבחינתנו, 15% תגמול כספי על שליש ייצוג נשים.
1: בתחילת הפרק הצגנו כל מיני סוגים של מנגנונים שאפשר דרכם לקדם נשים. לדוגמה, מכסות קשיחות. אז למה מכל האפשרויות האלה נבחר דווקא זה של תמריץ כלכלי?
3: הדרך היחידה היום להביא לייצוג הולם של נשים זה על ידי תגמול כספי. ואני חושבת שבכלל להתעסק בנושאים כלכליים ובנושאים של מימון, ולדבר בשפה שבה מדברים הגברים. אל תעשו את זה כי עושים
2: טובה או כי יש אמונות, אלא יש לזה ערך כספי. יופי, אז אבל הוא הצליח במשימה, או שהוא היה רך מדי כדי להתמודד עם אפליה וחוסר ייצוג כה משמעותיים של נשים ברשות המקומית? מה הבעיה עם החוק הזה? שהוא וולונטרי.
4: הוא לא בעצם אומר אתה חייב, הוא אומר רק אם תעשה, תוכל לקבל. עכשיו, זה 30% אחוז, וזה לא 50% אחוז, מבחינת מיקום של נשים, זאת אומרת שליש, למרות שאנחנו 50%, אחוז, לא בטוח שזה, כזו, שזה כזה תמריץ. לאותם ראשי
2: מפלגות גברים להכניס נשים למקומות ריאליים. גם פרידמן, בתור חברת מועצה מכהנת, רואה בעייתיות בתיקון החוק.
0: התיקון של החוק הוא תוספת נחמדה מאוד, אוקיי? אני לא חושבת שזה תיקון שישפיע ברמה זו או אחרת על נשים להתמודד לבד או לא. אני כן חושבת שהוא יכול להשפיע על גברים שבונים את השלישייה הראשונה שלהם ברמה המוניציפלית, הם יכניסו לפחות אישה אחת. כי אם אישה אחת נכנסה בשלישייה, הם כבר יקבלו את התוספת של ה-15%. אבל אני לא חושבת שיש לזה השפעה לאישה לבד, לרוץ או לא לרוץ,
3: 15% לעומתם.
1: אז אלו הקולות שמציגים את הצד הבעייתי שבתיקון החוק. לעומתם, קריב דווקא מאירה את הצדדים החיוביים שלו.
3: באופן חד משמעי, אני חושבת שהתיקון הזה הוא מהפכה חברתית. הוא פשוט מהפכה חברתית. כי אישה שהיא חברת מועצה, או אפילו עשתה את המצב והתמודדה להיות חברת מועצה, נפתחות בפניה הרבה מאוד דלתות לתפקידי ההנהגה המפתח וההשפעה. קודם כל, הרבה מאוד חברות מועצה, נרצות אחר כך לכנסת. תמר זנדברג הייתה חברת מועצה, אה, מירב בן ארי, טלי פוליסקוב, אה, רחל עזריה, יפעת שאשא ביטון. מלא, זאת אומרת, יש עוד רשימה מאוד מאוד גדולה של נשים שהם היו קודם כל חברות מועצה, ואחר כך הגיעו לכנסת, כמובן גם אני, יעל גרמן שהייתה ראש עיר.
1: אחרי שדיברנו על המצב המצוי, נשארנו עם התהייה. מהו המצב הרצוי? איפה היינו רוצים לראות בעתיד נשים בפוליטיקה הישראלית, ואיך אנחנו מגיעים לשם?
3: אני הייתי מעבירה העדפה מתקנת של 50% אחוז נשים, ייצוג שוויוני לנשים בבחירות לרשויות המקומיות. ודרך אגב, גם בבחירות לכנסת. כי אנחנו 51% מהאוכלוסייה, ולכן הייצוג שלנו בהנהגה, בעמדות נוספח והשפעה, במוקדי קבלת החלטות, הייצוג של נשים צריך להיות גם 50%.
4: עכשיו זום אאוט לגבי הנושא של אפליה והחקיקה לגבי העניין הזה. זה מרכיב אחד ביצירת שוויון מגדרי. זה מרכיב אחד שאפשר להגיד שהוא חשוב, אבל הוא לא הכי חשוב. והוא לא היחיד והבלעדי. אני חושבת ויודעת גם להגיד מהמחקרים, גם בארץ וגם בעולם, שהשלב המהותי הראשון זה לייצר שינוי בשיח החברתי שלנו. שיהיה חשוב לא רק לי בגלל שאני אישה, אלא גם לכל גבר אחר, שהוא יסתכל על שולחן של דירקטורים, על שולחן של חברות כנסת וחברי כנסת. הוא יסתכל על השולחן הזה ויראה שיש 50-50. ואם זה לא, זה יצרום בעין, בכל פורום שהוא. זו המשימה העיקרית. ואז השאלה, באיזה
2: כלים אנחנו מקדמים את זה. בסופו של דבר, גם עקיריו וגם קריב מזכירות לנו שהאפקטיביות של המנגנון, כלומר היעילות שלו, היא תימדד בשאלה באיזה שלב לא נצטרך את המנגנון הזה יותר. והנקודה הכי
4: חשובה היא, העדפה המתקנת לא יכולה להיות לאורך זמן. זה כמו שלמישהו יש קביים לפרק זמן מסוים, אחר כך הוא כבר לא צריך את הקביים האלה, הרגל שלו שנשברה תוקנה. אז אם אני מגדירה בחוק למשל העדפה מתקנת, אני צריכה לבוא ולהגיד, מנקודה מסוימת, מנקודה של מסה קריטית, כבר לא צריך את זה.
3: לאורך כל הדרך אמרתי כל הזמן, שאמן והחוק הזה יבוטל יום אחד. שיום אחד יהיה לנו 50% נשים ברשויות המקומיות, אולי גם בכנסת, לא נצטרך חקיקה כזאת. אפילו הייתי קובעת שתהיה העדפה מתקנת זמנית. הווי אומר, לעשר שנים, לחמש עשרה שנים, או היא תתמדד בכל פרק זמן של מספר שנים, כדי לראות אם עדיין יש לה באוכלוסייה. ואני בטוחה... שאחרי שיהיו לנו יותר נשים במוקדי מפתח והשפעה וקבלת החלטות במגזר הפוליטי, ירצו <מח> לראות יותר נשים. ירצו לראות יותר נשים, כי אנחנו עושות עבודה מקצועית נהדרת וחשובה.
1: לקראת סיום, בואו נסכם מה בעצם הבנו.
2: למדנו שלנשים במרחב הפוליטי המקומי יש מקום מיוחד הן רואות הרבה תחומים בחיי היום יום שניתן להשפיע עליהם בפוליטיקה המקומית שלגברים אין לרוב אפשרות להיחשף אליהם
1: כמו שראינו הנתונים מעידים על תת ייצוג משמעותי של נשים ברשויות המקומיות ותיקון חוק רשויות מקומיות הוא בעצם מנגנון של העדפה מתקנת שנועד לתקן את הבעיה הזו
2: עוד שמענו שאפשר להסתכל על תיקון החוק ממספר זוויות אין תשובה חד משמעית לשאלה אם הוא השיג או עוד ישיג מצד אחד, הוא בהחלט מהווה צעד ראשון וחשוב, בדרך לייצוג פוליטי של כל הקבוצות בציבור. מצד שני, הוא עדיין לא מחייב, הוא רק מתמרץ להכניס נשים למקומות ריאליים, ברשימות לרשויות מקומיות.
1: החוק אומנם נותן תמריץ, אבל בשביל להשיג את המטרה, צריך להשתמש בכלים שהוא נותן.
3: הלו, מה התפקיד שלי בעולם מבחינתי? התפקיד שלי זה לפתוח דלת. אחר שכל אחד יצעד. אני יכולה לעזור לפתוח את הדלת, אני נותן סטודנטים, צעירים. מבחינתי פתחתי דלת לדור הבא של הצעירות הסטודנטיות להיות חברות מועצה. זה שווה את הכל. עכשיו אתן יכולות להאמין.
1: זה היה עוד פרק של עוברים על החוק. הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. תודה למאיה גאייר, דוקטור יופי תירוש ולרז יפה. תודה לאבי בללי על המוזיקה ולאילן צלר.
2: תודה גם למרואיונות בפרק, חברת הכנסת לשעבר יפעת קריב, דוקטור אסנת אקירב וחברת המועצה יסמין סאקס פרידמן.
1: אנחנו היינו אסף אדר
2: ותאיר מויאל
1: עד הפרק הבא.